1: zwei, eins. Also wirklich, mittlerweile professionell.
0: Derre. Derre. So. Willkommen zu einer nächsten Folge vom The Bubble Program Podcast. Wo es darum geht, wie wird man stärker, wie wird man muskulöser, aber nicht, wie wird man leaner. <lacht> Dazu brauchen wir einen anderen. Und es geht auch immer wieder um Neuerungen im Kraft-3-Kampfsport, auch genannt News im Powerlifting. Und da über das Equipment. folgt mir mal schon ein bisschen was vorgestellt, wie es mit den neuen Punkten aussieht. Mhm. Und heute, Peter, hast du dir überlegt, beziehungsweise Fragen bekommen über etwaiges Equipment, was man im Rohkraft-Dreikampf verwenden darf, mhm. und vor allem, wo es der Unterschied zwischen den jeweiligen
1: Marken ist. Genau, völlig richtig. Steigen wir mit dem ein. Gern sogar. Sehr gut. Äh, ich bin nämlich ein sogenannter Early Adopter, das heißt einer von den ersten Trotteln, die sich irgendwas kauft, wenn es rauskommt. Und das mit ein Lukas-Essetaritz-Programm, glaube ich, vor Völlig richtig. Ja, ja, genau. ja, ja, ja. <lacht> <lacht> uh, und uh, in dem Fall auch ein klassischer Einfahrer, Nein, so kann man das nicht sagen. Also ich glaube, man, man muss im Internet immer dazu sagen, wir werden von nix gesponsert und wir kriegen von nichts ein Geld. Ja? Also alles, was da ist, haben wir sie selber gekauft, beziehungsweise stimmt nicht. Titan uh, ist ja so gut und, und unterstützt den ÖVK, zumindest die Kaderathleten, und da sind die abgefallen für den ÖVK. Um, ich war ein sogenannter Early Adopter von den Mark Bell Slingshot Knee -Sleeves und da haben mir einige gefragt, was ich von denen halte, ja. es ist ja ewig lang, oder waren eine Zeit lang in der Produktion, dann waren sie eine Zeit lang eben nicht IPF proofed und jeder hat davon gesprochen, ja, super starke Knee Sleeves bringen extrem viel, weil es vorhin so einen Art Denimstoff haben, so einen Art Jeansstoff haben sollen. Und jeder hat gesagt, das sind die besten Knee-Sleeves und, und auch wenn man wenn man die Slingshot-Seite selber hernimmt, also stiffest Knee-Sleeves on the market. Ja. Wenn man sich anschaut, Stif stiffest Knee-Sleeves on the market, im Vergleich zu... Den sind sie mal grundsätzlich nicht. ja Und einige haben mich gefragt, ich soll ein bisschen meine Erfahrungen darüber
0: Berichten. Was wie ein bisschen offen ist, ist, dass da das, was vielleicht Steve, auf das bezieht, dass sich das Stretch-Verhalten mhm. massiv mhm. von den anderen, ähm, mhm. unterscheidet, weil durch diesen Denimstoff da vorne drinnen ist du eigentlich fast kein Fosker Stretch möglich. Das stimmt, da macht er relativ ja. zu.
1: Ja. Die Frage ist halt, oder die Sache ist halt, da. wenn das am Knie dann ist und wenn sie das Knie dann biegt. Ob, ob das das ist, was wirklich was bringt. Richtig. Ich glaube nämlich eher nicht. Ja. Sache ist, die ich aber ein paar Wochen damit trainiert, uh, man muss dazu sagen, die Version, die ich habe, das ist die einzige, die es aktuell noch gibt, ist die nicht IPF-approved. Uh, man, <lacht> ja, ne? ja. man muss dazu sagen, das ist... Ja, das alleine ist schon geil. Man muss dazu sagen... Mark Bell oder die Firma Slingshot war da recht geil, weil sie haben am ersten Tag, wie die IPF Approved List rausgekommen ist, sofort Werbung gemacht, es gibt weltweit gratis Shipping und alles ist jetzt Approved. ich natürlich sofort dabei. Problem ist, am Tag darauf ist dann die IPF draufkommen, na, das Modell, das es da zu kaufen gibt, ist nicht IPF Approved, weil es hat zwei Gummilippen innen. Einmal oben ja, und einmal Unten, die das Rutschen von dem Nisli verhindern sollen. Was ja
0: dann, wenn das ein sehr stretchresistentes Material ist ja. und vielleicht sogar Kraft aufnehmen könnte, sinnvoll wäre. Genau, war, ja.
1: Weil das wäre so, in, also es wäre so der erste Versuch in Richtung Bandage zu simulieren eigentlich. Ne? Ja. Wobei eigentlich ist nur Jeans, ein Stück von einer jeans so ne? <lacht> ja. Und auch da kann besonders dicker jeans ja. Ganz egal. Auf jeden Fall, hat es die Firma Slingshot relativ geil gehandelt, weil es gesagt haben, okay, alle, die schon bestellt haben, wir produzieren jetzt eine IPF-approved-Variante, ohne, äh, ohne diese Gummilippen. Anti-Slip-Area. So anti ja. Das sind nämlich auch die Grippy x leaves und die anderen sind dann die ipf x leaves also oder so. Ja. Und man möge mich äh, korrigieren, das weiß ich noch nicht hundertprozentig. Auf jeden Fall wird eine zweite Charge produziert oder wird dann die nächste Charge produziert, die IPF-approved ist. Die ist auch dicker, weil das ist auch der Sleeve ist auch merklich dünner als SPD oder zwei Marktführer SPD und Titan, die die maximale Dicke von 7 mm komplett ausnutzen. Das sind maximal fünf der das das ist sind, ich, genau, genau, das genau, sind fünf ja. Millimeter. Es ist fast ein bisschen wie der Rehband.
0: Also jeder, der sich noch an diese blauen Alten vor allem ja. erinnern kann, die die Trongman früher verwendet haben, also schon vor 15 Jahren, wo es die SPD das Ganze noch nicht gegeben hat, das fühlt sich von der Dicke her so ähnlich mhm. an. Ist, ja.
1: ist, ist auch ein bisschen so ähnlich. Mhm. Äh, nur, dass die Rehband, gibt hat es dann auch schon in 7mm nachgegeben. Mhm. Ja. und die Rehband haben wir ja das Problem gehabt, vor allem die 5mm, dass sich die extrem zammknudelt haben jedes Mal beim so Trainieren. So. Dann hast du auch ein paar Tellerszenen. Äh ja, hab, ja. 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 Das heißt, ich habe ein paar Wochen damit trainiert, und meiner Meinung nach, ich habe vorher immer SPD gehabt, oder eben hin und wieder Titan, und meiner Meinung nach, ein bisschen weniger Unterstützung, wenn man das überhaupt sagen kann, im Raw-Bereich, als alle anderen. Alle, äh, alle Sleeves, die ich da habe, sind größer X-Large bei mir, immer gleich. Also ich, ich bin jetzt nicht der größte Fan davon oder glaube nicht unbedingt, dass es was bringt, wenn man sich engere Knee-Sleeves anzieht für einen Wettkampf, weil es nämlich nichts bringt.
0: Ja. Also grundsätzlich an äh, ähm, neopren also das ist die Basis, auch von dem du ja. bist, kann halt sehr wenig, man korrigiere mich als... Materialphysiker Material. oder was auch immer, ja. ist, ist, um, es kann sehr wenig Kraft speichern in einer gestretchten Position. Also es ist sehr wenig potenzielle Energie, wenn ich das Ganze stretche. Das merkt man ja. ja. Um, also das heißt, da ich es enger habe und das Ganze eventuell mehr stretchen lassen würde, bringt es kaum etwas im Rückzug von der ganzen band also vor der ganzen, von der ganzen Knee Sleeve, um, Wo ich glaube, also wie du das siehst, also wo ich mir eigentlich sicher bin, dass es. Mehr Grund ist, warum es Sleeves funktionieren, ist durch dieses generelle Kompressionsverhalten mhm. auf der Muskulatur, auf dem Gelenk, was zu einem Feedback-Mechanismus führt im Körper und dazu führt, dass der Körper glaubt, das ist eh alles kein Problem, weil eh alles extrem stabil ist. Man muss ja nur mal zum Beispiel den Oberschenkel, aber wenn man nur mit einem Verband bandagiert, also nicht das Gelenk, sondern nur den Oberschenkel, wird es man, dass er stärker seid. Ja. Mhm. Und das das ist das Sleeve, also das ist meiner Meinung nach vor allem der Nutzen vom Sleeve. Und mhm. da ist ziemlich wurscht, ob der jetzt um Mann Nummer kleiner ist oder größer,
1: ja Relativ genau. Ja. Ja. Also beste. Viel, bei, Kopf, ja. viel vom Kopf, ja, ja. das glaube ja. ich nämlich der auch. Der ich habe ja. hab mit einem äh, von deinen Athleten, mit, mit Walner Matthias darüber gesprochen, weil der kann zum Beispiel in seiner Technik, wer anzieht, ich glaube, er hat nochmal Large. Uh, SPDs, auch. kriegt aber S auch hoch und er hat gesagt, also natürlich ist das Ganze enger und unangenehmer, bringt aber genau, also er spürt genau keinen positiven ja. Effekt, ja. Ich glaube, ich bin da, vielleicht ist das auch eher, weil ich aus dem Equip-Bereich jetzt dann auch viel komme oder viel damit unterwegs bin, ich glaube, wenn wer sowas will in die Richtung, dann muss er sich Knie pantasieren.
0: Ich, ich glaube, auch, ich habe nämlich immer XL und L gehabt und ich muss ehrlich sagen, ich habe zwar beim Wettkampf immer die L anzogen, weil man mit XL fühle, aber
1: ja.
0: uh, Was noch auch dazu kommt, ist, dass was sehr wohl etwas bringt, ist das Stauchungsmaterial hinten. Also, das ist wie, wenn du hinten in der Kniekehle mehr Material hast, was sich komprimiert, dann ist schneller, wie soll man sagen, und das ist Knie ist. Um, und da hinten ist mehr Material, dann hast du erstens einmal weiter weg vom Drehpunkt schon einen Kontaktpunkt, das bringt ein bisschen was. Ja. Ja. Und je mehr da staucht, desto mehr eigentlich schiebt das Knie auseinander und es wird schon in den Bändern oder in den Sehnen in dem Fall ein bisschen Energie gespeichert eventuell. Ja. Wenn man da hinten ähm, wenn man sich in die Sleeves da hinten ein paar Taschentücher einlegen würde, <lacht> ja, das macht's bitte nicht. Dann könnte das bei der Knie schon was bringen, wir das Knie zwar zusammen, aber ja, man
1: hat da künstliche Massehemmung durchs Knie bringen. Das quasi, ist wie ja. wenn du das mehr hast Ja, ja, das ja. ist ich habe ich habe da auch äh, Uh, beim Bandagieren gibt es ja auch 100.000 Varianten in Wahrheit, wie man bandagiert. Ich meine, es haben sich so zwei, drei durchgesetzt, wie es die meisten machen. Uh, aber manche machen es zum Beispiel so, dass sie mehr Material in ja, der genau. Kniekehle bandagieren. Mhm. Ja? Uh, machen vor allem, auch da bin ich jetzt nicht der größte Experte, aber machen, soweit ich weiß, auch viele Verbände, wo uh, längere Bandagen als bei uns erlaubt sind, ja? um eben ein bisschen mehr Massehemmung zu erzeugen. Da ist auch die Kniebandtiefe eine Spur andere, vielleicht macht das dort auch Sinn. Da muss ich auch sagen, finde ich auch die X-Leaves, äh, äh, die Yellow Jackets von Titan relativ geil, weil die relativ viel Material haben. Also die wirken echt dick. Das heißt, die sind wie, wirken fast dick aus. Die, ja, ist ja, auch. Also die ja. haben sicher die maximale Dicke, maximal erlaubte Dicke. Und man hat das wirklich das Gefühl, als ob sich da im Knie hinten ein bisschen was zusammenschiebt beim Beugen. Also ich habe die, man muss sie halt eine, ich glaube, das sind sogar nur Large. Ich glaube, das habe ich sogar nur, ja, sind sogar nur large. Die musst du aber ein bisschen kleiner. Sind large, genau. Die sind aber, wenn nicht sogar größer als die x Die musst vorher nur mal kleiner kaufen. Du musst mindestens eine Nummer kleiner nehmen. sind eigentlich. zusätzlich auch noch. Na, unten, schau mal, oben sind
0: es eigentlich kleiner, ne?
1: Ja, aber. Unten sind
0: es. Die sind groß, die sind nicht so konisch, ja.
1: Also, SPD hat halt einen konischen Schnitt. Was für dicke Wahlen echt ein Problem ist. ja das, aber das, das ist einiges besser. Ne, also das, ja. das ist auch das meiste Feedback, das man bekommt, dass dieser konische Schnitt, solange man einen spd nisleaf über die Wahlen bekommt. aber ein
0: bisschen vielleicht. ja. Das ist da unten, obwohl
1: es Größe klein ist offiziell, zwei Meter ne, weniger. Ne? Die Hörer sehen das jetzt nicht. Ja. <lacht> aber und, aber wir man, vergleichen gerade die Yellow Jackets und die SPD-Nissleafs und der SPD-Nissleaf hat halt einen konischen Schnitt, und der Yellow Jacket dann ja. nahezu geraden Schnitt, also einen so einen klassischen Röhrenschnitt. Oder wenn man, wenn man es im Jeans-Bereich vergleicht, ein Tapered Fit mit einem äh, regular, ne? regular Fit. Regular Regular. <lacht> tapered? Tapered, ja, das ist das, was der nach unten zusammengeht. Folg me, Jeans-Experte ja, halt das kurz ist, so. ja. <lacht> uh, Auf jeden Fall, die die sind wirklich, wirklich super zum beugen, haben durch das dicke Material, zumindest subjektiv, wie du gesagt hast, uh, durch dieses feedback, subjektiv hat man wirklich äh, Unterstützung, oder glaubt man wirklich Unterstützung zu haben, und ich finde die wirklich ganz geil. Äh, Im Vergleich dazu, wenn man meine, das sind meine SPDs, die habe ich gekauft, wie SPD am Markt gekommen ist. Doppelgnad, da, da hätten unsere Kampfrichter schon was dagegen. <lacht> ja. ja wir <lacht> ja. hätten hey, sowieso was dagegen, weil gut, da steht die Titan drauf, das kennen die meisten noch, ne? Ach so, ja. Aber sind das? Doppel, das? Doppel, nein, der, nein, ja. Ja, so ein so ja, steifer Hund. Ja, steifer Hund. Ja, der ist nicht <lacht> erlaubt, glaube ich, es stickt. Aber auf jeden Fall, das sind die SPDs der ersten Generation, die, wenn man die anschaut, ich habe die, seit ich Kraft-Dreikampf mache, also seit der SPD gibt, 2013, glaube ich, haben das angefangen. Genau, die habe ich sicher 2013 gekauft, ja. Und die schauen eigentlich aus wie neu und die habe ich jedes, jedes Beugetraining oben gehabt. Das ja. stimmt, die riechen auch noch enorm gut.
0: Ich muss sagen, ist ich habe, habe ich die auch gekauft 2013 <lacht> wir haben uns jetzt entschieden, dass wir im Beta seine hergeben. Es gibt noch kein olfaktorisches Podcast-Fernsehen <lacht> oder sonst irgendwas, aber wir hätten es nicht ausgewählt. <lacht> wir haben aber da ein bisschen einen anderen Zugang. Ich bin der Meinung, und jetzt hoffentlich schreibt es euch noch alle an, dass je mehr, deine sind ja smooth, das ist ja Wahnsinn. Meines sind wie ein, ja. ein Reibpapier, ja. Dass je mehr Salz da drinnen ist, desto mehr bringt Ja, desto härter es. Das Sorge ja. ist,
1: ich weiß nicht, entweder ich schwitze in der Kniekehle nicht, oder schwitze bei mir. das beim ist, Knie das Knie ist nicht.
0: Ich, ich habe die noch nie gewaschen. Echt nicht? Das ist für uns nicht gekauft? Also, entweder ist mit meinem Schweiß was falsch. Du schwitzt nur Wasser, du, du bist extrem <lacht> ök ökonomisiert, <lacht> ja, Du Gut. waschst es <lacht> jedes Mal, was du sagen musst.
1: Ja. Ein Das
0: Ist ein Knie, <lacht> ich nie, ja. Aber, also zum, zum Fazit ist, dass du der Meinung bist, dass ähm, vor, erstens einmal vom Anziehverhalten Nummer 1 mhm. und auf der anderen Seite auch vom Supportverhalten, die Yellow Jacket, dir auf jeden Fall am meisten taugen.
1: Ja, ich habe halt im Training immer die SPDs eigentlich verwendet, einfach nur, keine Ahnung, weil, ich die, weil ich die ich brauche die wahrscheinlich, glaube ich, in M. Ja, das noch besser werden. Und ich habe wirklich, also wer mich kennt, ich habe jetzt nicht die dünnsten Oberschenkel und die dünnsten Knie. Also die müsst ihr wirklich relativ klein Aber bestellen. Die müssen wir ausprobieren, gell? Ja, die sind wirklich geil. Ja, die ja, sind wirklich ja. super. Die wirklich auf jeden bei der Fall beim <lacht> ja, ja. Wurscht. Auf jeden Fall, was mich die meisten gefragt haben, halt, wie die äh, X-Leaves abschneiden und ob es Sinn macht, also die nämlich um, ja, um 85 Dollar zu kaufen. Es gibt jetzt einen deutschen Webshop auch. Aber ich glaube, unter 90 Euro wird man es nirgends Na. bekommen. Ja. Die kostet übrigens...
0: Um, knoppe 80, ein bisschen drunter sogar. Ja,
1: ich glaube 75. Und so die kosten ungefähr 80. Ja, also preislich ja. sind fast alle, ja. also sind die Marktführer relativ gleich, die halt eine Spur teurer. Das
0: wird jetzt noch so sein, bis es mehr kriegen in Europa, glaube ich. Ja, ja ich also
1: es, die kosten 85 Dollar und ich glaube, die kosten beide auch in Amerika, so um die 80 Dollar. Also es ist circa das Gleiche. Um, ich habe
0: gehört, dass Mark Bell für's, für das IPF Approval von Slingshot und seinen Produkten in Summe knappe halbe Mille ich
1: glaube 350.000 für die nächsten drei oder vier Jahre. so ja.
0: muss man sagen, dass glaube 30.000 ist glaube ich der Grund, der Grundpreis, den man überhaupt zahlen muss, um irgendein Teil von Equipment geprüft ja. zu bekommen. Und dann je nach Equipment von Handbandagen von 5.000 aufwärts zu halt, ja, wahrscheinlich so ein niesleaf ne? Ich glaube,
1: Gürtel kostet 100.000 oder
0: so. Ja, und da kann man sich eh vorstellen, wie das alles zusammenkommt und der wird halt von jedem Produkt anziehen in der Palette drinnen haben, ja, von Gürtel über Anzug, also über Singlet.
1: Er hat alle Singlets approved. Ja, ja. Das kostet dann schon was, ne? Also, äh, wenn wir kurz nachschauen nachher, aber er hat, er hat die Handgelenksplantagen waren schon approved, die Gangster-Raps, Gangster die waren schon, aber, ja, ist ja geil, ne? Die haben wir wirklich gekauft, ja. allein wegen dem Namen. Um, also die Handgelenksplantagen waren ja schon approved, jetzt sind es alle Singlet. Alle Singlets sind approved und eben die Nieslifts auch und die Gürtler, ja. Gürtel auch. Gürtel habe ich da im Studio schon gesehen da damit. 250.000 Dollar. Ja, 250.000 Dollar. 250 schon. Ähm. Entschuldigung, ich hab dich unterbrochen. Nein, nein, ja, ja. aber äh, Gürtel äh, äh, hat einer im Studio da angehabt, den habe ich mir mal kurz angeschaut. Glaube ich, glaub, glaub ich äh, obwohl ich nur kurz in der Hand gehabt habe, qualitativ minderwertiger als die Titan oder Intergürtel. Ja? Äh, aber die ja, im Endeffekt wahrscheinlich sind alle aus derselben Ledermanufaktur irgendwo in Man Asien. Man sagt ja, dass ja? Titan angeblich in den USA produziert. Man sagt auch, dass äh, äh, na, äh, SPD in England produziert. Angeblich ah, steht sogar in den drin, ja. ja. Aber, das ist genauso wie man wahrscheinlich sagt, dass das iPhone in Amerika, also, produziert worden ist. Designed. Und genau, ja. designed, ja. Also, das ist die Frage. Äh, genau, da haben wir alles, was, was approved ist. Äh, und es sind halt alle Knee eigentlich, die sie haben jetzt, approved. Und das sind diese Extreme X Knee die ich jetzt dann auch nachher gratis zugeschickt kriege, was ziemlich geil ist von, von, das von Slingshot, halt. ja. Und die schauen ein bisschen anders da aus eben. Aber man sieht sogar da am Model, dass er sitzt am Schirm. Aber das Problem habe ich nicht gehabt bei meiner Haxen. Ja. Auf was ich mich freue, die habe ich leider noch nicht, aber das wird die Equipped-Leute danach interessieren. Die knee raps Die knee raps sind auch approved. Und auf die bin ich schon gespannt. Okay. Uh, weil die sind, glaube ich, so eine Mischung zwischen den Titan Gold Standard uh, mit ein bisschen mehr Zug. Okay. Gold Standard sind ja Brillhart. Bretler hat, ja. aber das Mittel der Wahl, wenn man alle osteuropäischen Länder sich anschaut, wickeln alle fast alle ja. Goldstandard oder äh, oder thp teiten und auf die bin ich echt gespannt dann, weil wenn sich die ein bisschen besser ziehen lassen mhm. als die äh, Gold als die Goldstandard, dann dann es wirklich geil. Da gibt es ja mehr oder weniger es gibt ja
0: man kann nur zwei Schienen fahren, entweder diese, die auf Arme zu machen, nämlich die eher harten, oder stimmt das? Und dann mhm. eher elastischeres Material, ja, also was es, ja konstant ein bisschen mehr zunimmt. Genau, also ja. grundsätzlich
1: ist bei den Partagen eher die, die elastischer sind, sind die, wo man mit ein bisschen mehr Rebound arbeitet. Ja. ja? Und die die härteren sind halt die, die mehr stoppende, bremsende Wirkung haben. Das ist ja. beim Shirt
0: übrigens das Gleiche beim Anzug nehmen. ich nehme an. Ne?
1: Ja, wobei, da bist du halt vom Material limitiert, weil, ja. weil da gibt es mittlerweile nur ein Material, was sich durchsetzt. Also, hat. okay. Aber äh, das kommt auch viel darauf an, wie man es bandagiert. Also es gibt, man kann auch harte Bandagen so wickeln, dass sie mehr Rebound geben. Mhm. Ja. Oder man kann auch weiche so bandagieren, dass sie nur bremsen zum Beispiel. Okay. Das beste Beispiel sind die Inter, die schwarz-roten, glaube ich Z-Bandagen sind das, Uh, die sind extrem weich, lassen sich aber so ziehen, dass die komplett zumachen. Okay, ja. das sind sicher was vor. das ist das ist das ist uh, subjektiv. Also okay, ja. man kann Bandagen vorwickeln und dann bandagenieren. Ja. Uh, so hat man es eher früher gemacht ja. und so machen es uh, teilweise uh, manche osteuropäischen Länder immer noch. Uh, Ukraine oder Russland. Bohrmaschinen. <lacht> ja, das ja. habe ich in Tirol gesehen. Ja. Uh, in Salzburg. Ja. Von Tirol, aber... <lacht> anziehen dann nehme ich oder was macht Bandagen der auf ja, <lacht> <hinterher> <lacht> <Ja>. <lacht> oder ich wickel zum Beispiel nie vor oder die, die meisten die jetzt mittlerweile bandagieren, wickeln nicht vor was den Vorteil hat man macht die erste Wicklung unterm Knie fest zu und dann kann man mit zwei Händen ziehen mhm. was wenn man in einer Hand die Rolle hat was uns nicht geht und damit und, ja was schon geht wenn du ja. große Hände hast ja. Ja, aber ich habe eher die die das Video sehen eher kleine Hände ja und mit kleineren Händen kannst du nie so festziehen. Und so kann ich okay. wirklich mit zwei Händen, nämlich, ich weiß nicht, ob er das hört oder ob es da hört, der Reidel Christian kennt, Reidel Christian, einer, der den Bodyformen in Salzburg sehr viel beim Equipment auch ausgeholfen hat, ja, Guter Bandedrucker. Einer <lacht> der besten Punkedrucker in ja. Österreich, halt leider, also leider, aber halt nicht IPF, leider deswegen, weil er nicht einer meiner Athleten ist. War schon bei uns im Gym, das haben die Leute zum der, Zuschauen angefangen. Ja, ja, ja und das und ist immer Wahnsinn.
0: Wie ist ist pro Scheiben sind zehn Leute zugekommen <lacht> Ja, also pro Scheiben, pro Seiten, weil die Scheiben sind ja nicht um, um, die sind keine schwarzen Scheiben, die gesteigert waren sind, sondern um jedes Mal rote. Ja. Bis auf 230 Uhr.
1: Ich glaube, 2000, ja. schlag mich dort, Weltmeister waren, bei der Wurp. Ja. Ah, nicht Wurp, wie RPF, bei der vom ja. Sarichev in seiner Gewichtsklasse, also unglaublicher Bankerdrücker und, was ich mir sagen habe lassen, der krankeste Bandagierer, den es gibt. Ja. Auf jeden Fall habe ich mit dem auch ein bisschen drüber gesprochen, der Bandagiert genauso wie ich, jetzt weiß ich nicht, von der Härten wahrscheinlich nicht, aber auch mit zwei Händen übers Knie oben drüber ziehen, runterlegen und dann unten wieder mit zwei Händen draufziehen, so kriegst echt relativ viel Zug drauf. Ja. Also das, halt. das ist gut, dass du das jetzt eigentlich sagst, weil
0: es steht noch kein Datum fest, das haben wir vielleicht vorhin schon gesagt, aber wir werden das nochmal kurz wiederholen. Wir werden im Sommer, Anfang Sommer, beziehungsweise Anfang Sommerferien, ja, um, so einen Equipment-Workshop genau, ja. bei uns im Gym anbieten,
1: wo wir, wo der Peter und da der, der Huber-Alex hoffentlich. Ja, Huber-Alex habe hab ich noch keine Rückmeldung, aber den Jandereck habe ich auch gefragt, der ist wahrscheinlich auch, zu, super, jeder, auch. zu jeder Schandtat bereit.
0: Wo man auch lernt, okay, wie, wie verhält sich Equipment, wie bandagiert man vielleicht, wie fühlt sich das überhaupt an, ähm, wenn man in dem in, dem, in der Wäsche drinnen ist. Ja. Da sollten doch Kraft-Dreikämpfer, die schon ein bisschen
1: was am ähm, Raw gemacht haben, das ist eigentlich für alle die, die was vielleicht nochmal Equipment ausprobieren wollen. Genau, ja. Also ich meine, grundsätzlich ist es, wenn jeden der Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben kann dann ja Kraft, genau. Ja, und irgendwie im ÖVK-Wettkämpfe macht, aber... Das wäre halt die Möglichkeit, um da relativ schnell, relativ viel Input von sehr, sehr guten Leuten zu bekommen, ja. wie eben in Huber-Alex und den Jandorek Jan Andy, Andi, die halt die zwei besten, zumindest die zwei besten 93er ja. äh, sind, die wir je und gehabt haben. <lacht> <lacht> ja. ja, und ja, auch law, ja. ja. <lacht> und das wird, das, das wird ganz cool, ja, hoffe ich. Aber da heute noch auf dem Laufenden,
0: wann genau das sein wird und wie es genau ablaufen
1: jetzt wird. Jetzt, wie es so ausschaut, ist, ist wahrscheinlich eh der erste Termin, den wir sich überlegt haben, wieder frei. Ein ein ein, ja, ja, genau. Ähm, genau, das passt ja. perfekt. Ja. Also das könnte sich vielleicht Das eher passt eher so gut. Ja. gut,
0: soviel zum Thema Niesleafs. Genau. Ähm, Peter, du hast, mir, du hast mir gestern gesagt, es ist eine Frage aufgetaucht, ein ganz anderes Thema jetzt, nämlich im anatomischen Bereich, mhm. ähm, und zwar zum Thema ISG, das sogenannte Iliosakralgelenk oder Articulatio Sacro. Genau. Sakralis. es. Sakralis. Es gibt nämlich, es gibt nämlich uh, den umgekehrten Ausdruck im Lateinischen. Okay. Manchmal, in Manchmal lateinischen Büchern, also wundert nicht. Das ist alles das sogenannte Ilio Sakralgelenk.
1: Und Auf du hast jeden gesagt, Fall, ja. ja, also, uh, wollte ich nicht unterbrechen, um, nur um die Frage zu stellen. Es ja, hat ja. mich jemand, hat mich jemand gefragt, der hat immer wieder Probleme mit dem ISG-Gelenk. Uh, Jetzt habe ich mir gedacht, vielleicht, dass der Alex gleich vorbereitet, was das überhaupt ist und was da Probleme auftreten können. Und vielleicht dann nachher, was man trainingstechnisch machen kann, wenn man da immer wieder Probleme hat oder von wo das im Training kommen kann.
0: Genau, also grundsätzlich für alle, die jetzt nur zuhören und nicht zuschauen, ich versuche es natürlich so detailliert wie möglich zu erklären. Wenn Sie das sehen wollt, Sie haben mit der Hand jetzt eine Wirbelsäule, keine echte, ähm, mit einer, mit einer, mit einer Beckenschaufel drauf, ja. Das bedeutet, dass er euch das besser sagen könnt, die Bibel soll ich schon ziemlich ramponiert, der, ist eigentlich im Arsch, ne? Der hat eine Skoliose, einen Rundrucken auch. Früher hat ähm,
1: gesagt, das ist sicher ein Ja, ja, ja das ist ein Beamter.
0: Die, hintere Längsband ist im Arsch, ja, also da ist alles instabil, ja, Wahrscheinlich war ein Gewerkschafter vorher Kunst, ähm, also rhythmische Sportgymnastik und dann Gewerkschafter. <lacht> dann kriegst du sowas zusammen. Aber grundsätzlich, das ILA-Sagrallengeling link zwischen Kreuzbein, das ist ganz unten bei der Wirbelsäule, die letzten fünf zusammengewachsenen Wirbeln und dem Os Ilium, das ist das sogenannte Darmbein, das war deswegen Iliosakralgelenk. Ja, das ist die Beckenschaufel, die man seitlich da, wenn man reindrückt und den Knochen seitlich an der im Lendenbereich spürt, ja, das ist die die Beckenschaufel, das Gelenk liegt da dazwischen drinnen. Und eigentlich ist es kein richtiges Gelenk, sondern, man nicht so eins, wo man, wo man glaubt, man kann richtig gut bewegen. Es ist ein sehr, sehr sehr unbewegliches, äh, straffes Gelenk, das mit mit stärksten Bandstrukturen gesichert ist, hat auch die Gelenksoberfläche, die sehr, sehr, sehr zackig ist. Das heißt, mehr oder weniger, da ist nicht sehr viel Bewegungsspielraum, außer man wird schwanger, und unterschiedliche Hormone, ich hoffe, ich sage es richtig, o Oxytocin und so weiter, lassen diese Bandstrukturen etwas lascher werden. Nachgeben. Genau. Und somit kann sich das Ganze ein bisschen mehr bewegen. Da gibt es solche Bewegungen, die heißen Nutation und Counternutation, was man erinnern kann. Und das ist für einen Geburtsvorgang sehr wichtig. Ähm, die wenigsten wissen, dass ich eine Hebamme Ausbildung habe. <lacht> ähm.
1: Die wenigsten ja. wissen, dass ich ihr Kind auf die Welt gebracht habe. Also nicht selber, sondern ich hab's gefangen. Das warst du, weißt du jetzt nicht. Ja, ja. Vielleicht unterbrechen wir jetzt ganz kurz <lacht> das
0: Ilas und huch uns die Geschichte ab. Peter, du, das, das wissen wir die wenigsten, das kann ich vielleicht kurz vorwegnehmen. Der Peter war, ich glaube, zehn Jahre bei der Berufsrettung. Ja, so ähm,
1: genau.
0: Hat mehrere, mehrere Menschen mehr Menschenleben gerettet als die, die Erfindung des Antibiotikums. Ja. <lacht> ähm, und was, wie hast du dann. Die Geburt äh, miterlebt.
1: 3 Uhr in der Früh. Äh, ja, 3 äh, Uhr in der Früh im 6. Äh, oder 7. Wiener Gemeindebezirk äh, haben wir drohende Geburt war, der, war, die, drohende Geburt war nämlich, die Berufung. Ja, ja. 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 Und das ja. war eine witzige Situation, weil ich beim Bundesheerpraktikanten mitgehabt okay. und bei uns im Rettungsauto, wir haben unseren Notfallrucksack gehabt und immer ein Geburtenpaket. ja Das hat ja. so das Geburtenpackel, hat man gesagt. Ja. Ja. Und wir gehen darauf und so, was der drei in der Fuhr verschlafen, ja, und ich so, na und wie weit haben wir? Na ja, ich glaube, und da hat der Kopf hier rausgeschaut. Ja. Weiter. also Okay, also Spital ja. wird da, es nicht mehr ausgehen. Ja. Ich bin kein, kein Profi, was Geburten angeht, aber meine, meine letzte ja. Fortbildung in dem Bereich äh, zu dem Zeitpunkt acht Jahre her. Du hast ja
0: das sag ich, eine Fortbildung
1: in dem Bereich gehabt? Ja, man hat also über Ausbildung, okay. über Ausbildung gehabt. Also ja. in der Grundausbildung hast du das, glaube oder in der Ausbildung hast du das glaube ich zehn Stunden oder so. Okay. Und Fortbildungen hast du dann so gut wie nie. Na, auf jeden Fall ich zum, zum Bundesherler Geburtenparke her, weil ich glaube, ja, das wird sich nicht mehr ausgehen. Und der so, ah ja, nein, das habe ich im Auto liegen lassen. Und, ja. Ja. Dritter Stock war das. Und ich, naja, das wirst du jetzt holen müssen. Und Film reift dort. Was macht man, wenn drohende Geburt ist? Was macht man in jedem Film? Nein, die Hand holen. Naja, das Gemeinsam auch, ja. zum schreien, ah, atmen. Ja. Aber was ist Aber da? Aber heiße Wasser auch? holen? Handtücher und ja, heiße Wasser <lacht> <lacht> ja, ja. also, ich habe mir nur ja. gedacht, okay, ich habe keine Geburtenpackung. Ja. Was ist da drin einmal Fetzen und was zum Nabelschnur ausschneiden? Ich brauche Handtücherchen. Ja. Okay, Uhr für Handtücherchen. Dann eigentlich ist der die einzige Aufgabe, dass es das auf der Couch liegen. Die werdende Mutter, einzige Aufgabe ist, dass das Kind nicht fallen lässt, dann, wenn es ja. kommt. Das heißt, in der Situation sofort das Kind aufgefangen, ja. Sie ist eh gelegen, aber das glaubt man nicht, was das für einen Anpressdruck erzeugt, so ein Kind. Ich, ich, ich bin sprachlos. <lacht> <Kind> <lacht> ich bin fanget, ja. Äh, und wie mein Bundesheiler gekommen ist mit Geburtenparkle, bin ich eigentlich schon mit Kind gestanden und habe <lacht> das Kind geschaukelt. Ich bin sprachlos. <lacht> ich, ich warte, wie jetzt wieder aufs ISG kommen soll. <lacht> Jetzt tut mir leid, aber ja. das ist so eine aber
0: ich, <lacht> Gut, also normal, wenn das ein Publikum sitzen würde, sitzen, würde ich sagen, ist ein blaues Wert. Ja. <lacht> ähm, Klatscht es
1: bitte daheim äh, vor dem Monitor oder vor, vor,
0: vor der Box, oder vor dem
1: Handy, äh, weil das ist wert. Ja. Also, jetzt die Wir Dame auf jeden Fall hat das, da haben alle Hormone genau das gemacht, was sie sollten. Sie haben das Becken geöffnet.
0: Und deine beruhigende Stimme, muss ich sagen, glaube ja, ich. Ja, ich
1: glaube, na, Ja, glaube, ja. ich weiß nicht, ob Bitte. ich das ruhig war. <lacht>
0: ähm, ich ich versuche das... Bitte, versuch mit Ja, weiter. Also wir reden über, ein, über das sogenannte Illusakralgelenk. Sehr straffes Gelenk, wie bereits gesagt. Auf den Gang wichtig, davor ist ist ein bisschen beweglich. Das Problem ist allerdings, wenn das sich ein bisschen verschirbt. Und dann führt das Ganze zu erstens einmal starken Schmerzen, zweitens zu, einer, zu, einem, zu einem Gefühl, aus kennt man kann keine Kräfte mehr ableiten. Ja, und gleichzeitig einer stark kontrahierenden Bauch- und Rückenstreckermuskulatur, das weiter zu Schmerzen führt, weil das wie ein wie Spasmus anfühlt. Ja. Und ich kann jetzt richtig vorstellen, wie das ist, ich habe das selber mal gehabt, ja. da kannst du zum Krankenhaus stützeln lassen, für die Spritzen, das brauchst. Ja. Ja. Ähm, auf jeden Fall, was kann man dagegen tun, dass das sich verschiebt, oder mehr verschiebt, als es eigentlich der Fall sein sollte? Und dazu gibt es zwei Dinge. Nummer eins, man muss sich überlegen, eigentlich gibt's nur ein Ding. Oder zwei. Ja, also, zwar, Ja, muss man überlegen, welche Muskulatur zieht da drüber und sichert das Ilosakralgelenk? Und das ist, drüber ziehen direkt, tun in dem Bereich unten einen Haufen Rückenstrecker. Indirekt drüber ziehen, tut die schräge Bauchmuskulatur und auch die, die, die gerade Bauchmuskulatur, das sichert das Ganze ebenfalls von zusätzlicher Bewegung. Und vor allem indirekt die seitliche Gesäßmuskulatur. Wenn ich die seitliche, beim Stand, die seitliche Gesäßmuskulatur aktiviere, dann drückt es die Beckenschaufel richtig in das Sacrum hinein und es kommt zu so einem sogenannten Kraftschluss. Das heißt, die, die, die Form des Gelenks, führt zu einem Formschluss, nur wenn der Formschluss nicht gegeben ist und es zu Verschiebungen kommt und zu Schmerzen, dann brauche ich zusätzlich dazu noch einen gewissen Kraftschluss und das macht vor allem, wie gesagt, die Gesäßmuskulatur und hier vor allem die seitliche Gesäßmuskulatur bedeutet, ich muss wie so Rückenstrecke trainieren, seitliche Gesäßmuskulatur trainieren, und das ist bei den Männern meistens der Fall, weil mhm. das tun sie überhaupt nicht. Mhm. Also wenn man sich anschaut, wie lange die einen einbändigen Seitstütz halten mhm. können, die brechen noch 10 Sekunden zusammen, ich bin einer davon, ja. da darf man sich nicht wundern, dass da irgendwas einmal passiert, wenn man dann mit 250 Kilo einen Knie oder 300. Und die Bauchmuskulatur. Zusätzlich dazu würde ich davon abraten, alles zu machen, wo man sie unter auf etwas... Drauf setzt oder etwas berührt. Das heißt, Boxquots würde ich komplett weglassen. Weil wenn ich zum Beispiel eine ganz, ganz minimale, funktionelle oder morphologische, völlig egal, Beckenschiefstellung habe, ja, dann berührt immer eine Seite des Beckens diese Box früher und dann ist die andere. Und dann kommt es immer wieder zu einer leichten Verschiebung im ISG mhm. und das kann eventuell wieder zu, einer, zu, zu einem ISG-Problem führen. Das heißt, alles das einmal weglassen, ja, Nummer eins und Nummer zwei, wirklich dreimal in der Woche, Minimum eigentlich fast bei jedem Training dazu, Rückenstrecker, Bauch und vor allem seitliche Gesäßmuskulatur trainieren. Ja? aber wenn man jetzt sagt, das sind ja nicht, Genau das braucht man. Also das wäre meine, mhm. mein, meine Meinung zu dem Ganzen. Halt mhm. noch was
1: dazu. Na, zeig her noch einmal. Gerade Bauchmuskulatur hast du gesagt, aber die ist ja von Schambein zu Brustbein. Richtig, Schambein zu Brustbein, aber das ist, im
0: also das, da. das sind alle Gelenke, die dazwischen liegen, ja. werden durch die Bauchmuskulatur gesichert. Okay. Und das ist alles Kralgelenk. Also, das ist zwar sehr indirekt, aber es funktioniert ja, tatsächlich. Ja, die ja. eine zu schwache Bauchmuskulatur führt meistens zu nicht optimalen Nutation- und Counter nutation bewegungen okay. die da drinnen stattfinden. Ja, ja. 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 Somit ist das, ist sehr indirekt, aber sie ist daran beteiligt, dass das,
1: ne? dass
0: das dabei ist. Genau. Transversus am ähm, Schräg, also, äh, oblikus internus und externus ebenfalls. Ja, ja. Geht ja. Auf es Ja, jetzt heute ein bisschen, ne? Das war ziemlich instabil. Wir haben sie ganz halt stabil gemacht, weil wir über die Bauchmuskulatur geredet haben, ja. L4 L5 schaut ganz schlecht aus. Ganz schlecht. Also das ist, das, da, da tut es einem weh. Da tut es da tut's einem weh. ja.
1: Uh, okay, das heißt, uh, das ist aber, uh, ich habe nämlich, ist jetzt nicht so, dass ich viele Athleten habe, die damit Probleme haben, aber immer wieder einmal ist das, ist das was, wo 3-Kämpfer anfällig sind dafür. Das liegt da zum Teil daran, dass eben
0: durch ein rein symmetrisches Training, ja, um, doch gewisse, wenn ich nicht, wenn ich nicht zu 100% dafür geboren bin, ja, mhm. wo es auch immer, vor allem wenn man lange Extremitäten hat, ja, dass immer nur rein symmetrisches Training eventuell wirklich zu Problemen führt, ja, sagen wir so, dass er in, 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 ich würde doch die eine oder andere Übung, ob es jetzt weit vom kommt weg ist oder durchgehend, einbauen, wo man wo, wo der Einbeinstand, da dadurch wieder die seitliche Gesäßmuskulatur wirklich viel, viel stärker ähm, mitgenommen, wo der Einbeinstand äh, stark trainiert wird. Ja. Und also, ob das jetzt Step-Ups sind, Peterson-Step-Ups, ob das so semi-unilaterale Geschichten wie Ausfallschritte oder Ausfallschritte, Kniebeuge sind, das heißt damit wieder hingestellt,
1: aber irgendwas in die Richtung sollte dabei sein. Mhm. Mhm. Ja. Ah, das heißt, könnte es auch der Grund sein, warum ich das jetzt drin habe. Bitte? Weil im, im plan Be
0: die ist deswegen auch drinnen, weil sie einfach lange gemacht hast. Ja, ja. So stark. Und ich glaube, dass ähm, manche bei manchen resultiert ein Knieproblem mhm. daraus, wenn die Hüfte sehr stabil ist. Ja, mhm. Das ist bei dir der Vorweisen.
1: Ist Instabil.
0: Auch, wann, ah, entschuldigen, ja genau. Ja. Sag mal so, wenn das ISG-Gelenk das ausgleichen kann, ja, ja, irgendwo ist. Bei irgendwem kommst es zu eventuell zu so Problemen, wenn ich immer ja. nur bilateral trainiere. Und bei manchen ist so das Kniegelenk. Ja, und die Hüfte ein bisschen wie du so richtig sagst, bei manchen wir es man gleich in der Hüfte oder was auch immer, ja. bei manchen im ISG, aber ähm, da sollte man dran arbeiten.
1: Ja. Ich bin extrem schlecht uh, unilateral, alles was unilateral Unterkörper angeht im Vergleich zu... Und das nämlich ist nämlich arg, weil es gibt sowas, das hast du schon mal gehört, sowas wie ein, ein bilaterales
0: Defizit normal. Ja. Bei einem untrainierten ist es eigentlich so, dass wenn man mal die Kraft der Linken mit der Kraft der rechten Extremität addiert, Kommt ein höherer Wert raus, als wenn man bei der gleichen Bewegung mit beiden Extremitäten irgendwo andrucken würde, ja. Mhm. Bei uns war das sicher unterschiedlich. Extreme. Sicher unterschiedlich, Extreme. ja. Und das ist, das liegt einfach an der Geschichte des Sports, den wir hinter ja. uns haben. Und es ist ja nichts, was man in den Griff kriegt, ja. Aber es dauert einfach, und du wirst sehen, es sein. geht, ja, es geht aber danach, ähm,
1: es geht viel schneller auf, als man glaubt. Ich habe ich habe. Äh Kund ja. Also hin und wieder mache ich noch ganz wenige Personal Trainings und ich habe Kundinnen, die machen Bulgarian Split Squats oder Ausfallschritt Kniebeugen oder sonst irgendwas mit Zusatzlast von 40 Kilo und, das ma und die Maximalkraft beim Beugen ist unter 100 Kilo ja. und die machen das auf 10, 12 Wiederholungen mit 40 Kilo Zusatzlast, also 20er 20. rechts, 20er links oder 28er rechts, 28 links. Also das ist für mich, das ist für mich oft oder das ist für, für uns als Trainer oft extrem schwer nachzuvollziehen, dass das überhaupt geht. <lacht> ich habe 2008, bevor
0: ich mit dem Wettkampf vom Anfang angefangen habe, ähm, da war ein Training schon Herr. Und ich es damals haben wir zu wenig Gewicht gehabt fürs Kniebeugen. Und wir haben uns was einfallen lassen müssen, okay, wie man die Beine trainiert und ich habe nicht so viel kniebeugen mhm. Aber da war meine Maxleistung im Kniebeugen, also 2008, war meine Maximalleistung im Kniebeugen 180 Kilo, das muss man sich mhm. mal vorstellen. Und ich habe 10 Wiederholungen in Bulgarien Split-Squats gemacht mit 110 Kilo. Das ist der Wahnsinn. Wenn ich Arme mit denen jetzt runtergehe, ja, habe ich das Gefühl, dass man
1: die Badeller abreißen ja. Also, das ist wirklich arg. Das ist nämlich auch insofern interessant, weil ähm, ich habe heute mit, äh, mit der Langmartina unten kurz darüber gesprochen, dass es das sich jetzt mittlerweile so entwickelt, dass Leute oder Athleten mit Kraft-3-Kampf in den Sport, in Sport einsteigen. Mhm. Dass also, Stimmt, ja. Dass man jetzt so in den Sport einsteigt. Und ähm, ich glaube, dass das eine schlechte Entwicklung ist, eigentlich, auch wenn, wenn, wenn wir jetzt Powerlifting-Coaches sind. Aber äh, wir sind jetzt auch gerade beide wieder so in die in, in der Richtung, dass man sich wieder in der breiteres Sportfeld entwickeln. Mit und gerade machen wir vor allem zeitlicher delta und und wenn wir Bodybuilding machen. Na, aber generell, dass man schaut, dass man einfach funktionaler durch den Alltag geht. Ja, aber eins muss man schon ganz ehrlich sagen, und das ist auch so super, ich die Trainingsphilosophie zum Beispiel von Mike Toshira und so finde, ist was auch ein bisschen aus der Richtung gekommen ist, drei Übungen, wobei eine Übung Kniebeugen basiertes Kreuzheben und Schulterdrücken ist reicht nicht für die, für die sportliche Entwicklung eines Menschen, ja? Wenn er nicht vorher schon bei dir. Wenn er nicht vorher schon extrem breit auf oder gut breit aufgestellt war, weil das was du jetzt gesagt hast mit den Split Squats, kommt ja daher, ich meine, wie du Sport studiert hast, hast du alles mögliche gemacht und alles mögliche gut gemacht, ja? Und bevor ich mit kraft dreikampf Kampf angefangen habe, habe ich nichts gut gemacht, aber viel gemacht, ja? Also Sei es ein bisschen Crossfit, sei es eben wieder, was ich jetzt wieder ein bisschen mache, ein bisschen Brazilian Jiu-Jitsu wieder dazu. Ich habe vorher Lacrosse gespielt. und, und Du hast und, im Nationalteam. <lacht> ja, der BK da. Ja, wurscht. <lacht> Aber äh, ist ja wurscht. Äh, breiter, also Dinge, ich, ich bin Radfahren gegangen, ich war Mountainbiker oder lauter solches Dinge. Das heißt, man ist, im, man ist im Gesamtbewegungsumfeld breiter als Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuz. Ich, hab Tom ich kann mich nicht erinnern, jemals eine...
0: Also ich habe die letzten fünf Jahre wirklich damit verbracht, bei fast jedem Training, dass ich Angst habe, dass es das passiert. Ja. Ähm, ich kann mich nicht erinnern, dass es das vorher der Fall war. Ja. Äh, das kann jetzt einer sagen, okay, ich habe in Alter zu tun, aber ganz ehrlich, 60 bin ich auch noch nicht. Ja. Und ich glaube wirklich, dass es das, man vergisst, also was weißt du, in den meisten Trainerausbildungen, weil ich, der Andi und ich sind jetzt gerade wieder dabei, das neue Trainingsplanungsbuch zu schreiben, mhm. und da haben wir uns aber, das ist, wird komplett neu, wir nehmen es heute gar nicht heran, um mhm. zu checken, was da drinnen steht. Aber ich habe mir zum Ziel gesetzt, wieder diese Trainingsprinzipien reinzuschreiben. Mhm. Und ich bin drauf draufgekommen, dass die leider sehr stark in Vergessenheit geraten sind. Ja, nämlich, dass man generell einmal eine allgemeine Ausbildung, sportliche Ausbildung hat, bevor man zu Speziellen kommt. Ja, mhm. äh, Prinzip der Altersgemäßheit und so weiter. Mhm. wann man was genau macht, und das spricht ja genau das an, was du gesagt hast, nämlich, dass man zuerst eine sehr sehr allgemeine Ausbildung genießen sollte, das sehr sinnvoll ist, und dann kann man auf dieser allgemeinen Ausbildung spezifisch drauf trainieren. Und ich bin auch der Meinung, dass das der Fall sein sollte. Schau und das, hat eine lange, das ist das Entscheidende. Es hat eine längere Karriere als Resultat. Mhm. Und eine längere Karriere hast du, dass du das Potenzial, hast, länger stärker zu werden. Das Schau dir alle
1: gute Athleten von dir an, die du jetzt bei dir so trainierst. Gibt es einen oder eine die vorher nichts anderes gemacht hat, bei mir nicht. Ja, bei, mi bei mir, eigentlich überhaupt nicht, nämlich. Wenn, man, wenn ich schaue, ins Orge ist ja, dass da
0: so, so, sogar der Jan Radl schlagt. Was heißt sogar? Ja, wenn man das sich heißt, dann anschaut, weil, ja. ich, ich denke mal, 121 ja. Kilo, der Mensch macht, schlagt Radl, aber perfekte. Ja. also das ist von ja. einer Linie.
1: Der, die Sputstudenten ja. schaffen das nicht, ja. Nein, der, nein. Die, die waren perfekte Und Der hat aber vorher 3,33 und macht dann das ja, weg. Da ja. muss
0: man sagen, da muss man sagen, das darf nicht verloren gehen. Das darf nicht ja, verloren gehen. Ja. Ich habe hab dann oft immer, ja, muss pass auf, ja. aber ja, eigentlich das ist das ja Blödsinn.
1: Das ist es weil ich kann ja, ja. es ist Also der Zugang, das ist ja bei uns, das ist ja bei mir auch so, der Zugang als Coach ist ja immer ja. so, ich versuche ja immer eher im Kraftsport Decker zu unterfordern, ja, als zu überfordern. ja. Und und ich glaube, das ist unser Sicherheitsgedanke, den man oft hat. Aber in Wahrheit ist, ist also gerade so, der hat eine, der da sogar Turnen gemacht ja. eine Zeit lang, was ich ja, schon ja. weiß. Ja, und der ist immer noch gut. Ja. Und wenn es da um, um Rumpfsachen oder sonst was geht, man würde es nur nicht glauben. Oder wenn man sich, äh, was man mir gerade vorher eingefallen ist, wenn man sich in Egerball anschaut, yes. äh, der ist ja äh, äh, Crossfit-Trainer, ja. zumindest Teilzeit, und der lebt eigentlich in der Crossfit-Box, der hat das Reißen, Stoßen, dann macht er irgendeinen Platz in wieder, eh, in der Saison weniger, aber der hat ein viel höheres Bewegungsspektrum. Die Papsi geht laufen, schauen, was die Martina alles macht. Das, ja. Geht, das ist ja, ich denken oft, ich, wenn ich es einen
0: Tag machen würde, würde ich, mal, ich denke mir, ich setze mich von eine Maschine, wenn ich mal einen freien Tag habe und auf der Maschine mache ich drucken kann man nicht viel passieren. Das ja, ist die ärgsten die, die Sachen. Auch ja, mhm. ah, mega Tipps Oder ja. keine Ahnung, was ja ja. <lacht> ja Aber das ist sehr wichtig. Und ich kann das, kann man, um das abzurunden, ich glaube, auf das kann man nur immer wieder hinweisen. Versucht es so ein bisschen, außerhalb des kraft 3 kampftellerandes zu blicken, um diese Probleme in den Griff zu bekommen. Und Probleme werden auftreten früher oder später. Oder bei einem halt im ISG, bei anderen halt woanders. Ja. Aber das ist ein wesentlicher Faktor, wie man das auf lange Sicht in den Griff bekommt. Aber das
1: kann man ja auch mit einer normalen Trainingsplanung... Also darum, darum, glaube ich, darum, glaube ich, machen wir jetzt die Trainingsplanung auch nicht so extrem schlecht. Weil ich habe, ich gebe eigentlich nahezu nie einen Plan raus, wo nur die drei Grundübungen okay. drinnen stehen, ja. wenn ich weiß, dass der sonst nichts macht. Ja, ja. Ähm, es gibt eine, die hat das. Das ist die die Bab, äh Bab so, ich gab Barbara. Uh, die hat nur die, Grund <lacht> hat nur die Grundübungen drin, weil die so extrem viel rundherum sowieso macht, weil die sie Trainerin ist in der Crossfitbox, ja. das heißt, die braucht ja nur, oder die möchte nur ein bisschen minimale Unterstützung bei der Trainingsplanung, was die die Grundlifts angeht, aber ansonsten, uh, einfach uh, 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 Variety im Trainingsplan drinnen zu haben, die, ich habe nämlich gestern lachen müssen, weil gestern habe ich wieder für eine neue Athletin einen Trainingsplan geschrieben, uh, die auch ästhetische Ziele dazu hat, ich weiß ich nicht, wie die auf dem Mikro ist, aber. Ja, Voll verständlich. Ja, 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 du, ja, ja. du hast mir heute gesagt, dass, du, dass du den Gürtel immer mehr ein Loch weiter zumachen muss. Das stimmt. Musst. Das Bald muss man eure stanzen. Das, das ist die Martina-Schuld, ja. 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 Was ja gut ist. Na, aber auf jeden Fall äh, sind da halt die Grundübungen drinnen. Ja. ja. <lacht> sind da die Grundübungen drinnen. Und halt sehr viel Volumen an Assistenzen. Was ja. niemandem schadet. Ja. ja. Auch Richtung Wettkampf. Eine Frage ist auch noch reingekommen wie wir das mit den Wiederholungsanzahlen halten, äh, von off Richtung Wettkampf. Und eigentlich hat er sich die Frage selber beantwortet, von mehr zu weniger. Absolut, Vom ja. unspezifischen zum spezifischen. Genau. Du
0: darfst halt, ich bin, ich bin der Meinung, dass die Wettkampfübung niemals auch im, im, in, in der off also nicht sehr lange zumindestens, also weglassen sollte das meiner Meinung nach kaum werden, ja, und zumindest einmal mit der Woche drinnen. Und, ich würde die Spezifik wenigstens so halten, dass ich zumindest mit 80 Prozent arbeite. Ja. Das machst du sogar in der Off-Season, weil du plantst, also nicht Off sorry, in Off-Season, sogar im d du planst einen D-Load immer mit 5 7 so ähnlich, ja? Ja, das ist ja, sehr genau, oft ja. Und 5 und 7 ist ziemlich genau 80 Prozent, ja? Das, du hast sogar im D-Load, obwohl du weit weg bist von, von irgendwas, ja. was nur annähernd belastend sein könnte, trotzdem bist du auch im d
1: ja? Oder, sagen Sie, bei, 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 bei mir, ist, 78 bis 80 Prozent. 70 bis 75 Prozent sind es bei mir, bei den meisten Dealer. Wirklich? Ja. Also, weil, weil, für aber bewusst, ist die 5, 10, ziemlich genau Ja, aber, 80 ja. Aber bewusst, ja. Äh, bewusst relativ. bewusst Vielleicht aber in der Grundübung. Ja. Gut,
0: ja, genau. Ja.
1: Und, und holen wir den Dealer übers Volumen dann meistens. Richtig, ja. ja.
0: Und es macht schon Sinn, dort halbwegs spezifisch zu bleiben, aber sonst sie wirklich viel Variation zu
1: holen. Ja, genau. In, in allem. Das heißt, alles zu machen, was findet. Mhm. Nein, 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 nein. Ich
0: glaube, das sowas muss man über viel selbst ausprobieren und mhm. zwar nicht über an sich selbst, sondern auch an Kunden irgendwann mal rauszufinden. Mhm. Nein,
1: aber ich, ich glaube, dass das also das wird sicher Entwicklung, der nächsten Jahre sein, dass die Leute draufkommen, dass kraft Kraftdreikampf eigentlich, auch wenn man da gegen unsere eigene Sportart spricht, eigentlich ein Teil des Sportes ist. Ja, mhm. das ist die Maximalkraftentwicklung des Krafttrainings. Mhm. Ja, oder die Maximalkraftsparte vom Bodybuilding. Oder ja, ja, oder stimmt.
0: Ja. Genau das ist. Ja. Und das sollte sein. Die Maximalkraftsparte vom Bodybuilding. Und Bodybuilding vor ist eine Riesenvariation Variation Bewegung. Von an Krafttraining. Ja, genau. Von
1: Training. Ja, ja, ja. Training im Studio. Ja. Ja. Gut, aber es
0: ist eigentlich alles Bodybuilding.
1: Ja, eben. Aber nur weil viele müssen ja. Ja sagen, ja, Bodybuilding, Powerlifting, Powerbuilding, Bullshit, alles der gleiche ja, Breite. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, gut, Powerbuilding ist schon was anderes. Das, das ist von Bleizeh. Michael Hören. Ja. <lacht>
1: Brasilian Bra 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 Power Building gibt es auch. Verwenden Sie das vom. Das, ja, okay. Nein, da lehne ich mich zu weit aus. Okay. okay, ja. Na, so. ja. Okay. aber ich glaube. Passt. Soweit. Also, wenn Sie wieder
0: Fragen habt, bitte wieder an einen Peter richten oder an mich natürlich. Offiziell
1: auf Instagram, Babel Genau, oder einfach wieder an die E-Mail-Adresse, die wir wieder unten in die Box reinschreiben. Das hat eh super funktioniert. Da sind eh auch schon Fragen reingekommen das letzte Mal. Ja, ähm, zu Equipment. Wir sagen, wir haben da eh fast alles. Der Peter, Peter, Peter hat, Peter hat ähm, <lacht> ein eigenes
0: Lager gemietet bei, bei diesem Self-Storage. Ähm, wirklich jetzt, wo,
1: wo hoffenweise Equipment drinnen liegt. Das ja? <lacht> stimmt. Ja. Ja. Aber das wäre wirklich auch super, wenn es Equipment gibt, das euch interessiert. Sei es jetzt nicht nur... Ausrüstung, sondern vielleicht auch Gym Equipment, das euch interessiert, ja, ja. wie man das verwendet oder in die Trainingsplan rein implementieren könnte, bitte einfach eine Frage stellen. Ja, Stangen oder sonst was. Wir wir haben da alles. Erstens einmal Home alles da. Ja,
0: und was man nicht haben und ihr stellt die Frage, kaufen wir? Passt, dann, <lacht> ja. dann sehen wir uns das nächste oder hören wir uns das nächste Mal.
1: Ja, oder beides?
0: Danke. <lacht>